0: Caraca, faz tempo que a gente tenta <risos> alinhar, né?
1: Tempo que a gente tá gravar aí, mas graças a Deus deu certo hoje aí, o importante é isso.
0: Obrigado. Como é que você tá, cara? Como é que era quando eu falei que eu ia gravar com você? Os caras falaram, falaram brincando, falaram assim: ah. Fala para ele mandar um alô pro pessoal do Sergipe. Ah. Já deram fora desse, não deu?
1: Ah, uma galera que não me conhece, né? Acredita que eu sou sergipano, né? Uhum. Mas eu sou mineiro, nascido aqui na cidade de Montes Claros. Mas é muito legal isso, que eu carrego o nome do Brasil duas vezes, né? Exatamente. Sergipano pelo nome. E, posso sou muito grato a levar esse nome aí, porque a gente sabe como é que o nordestino é é porreta, né? Então, poder é. representar o pessoal do Sergipe aí é muito importante na minha caminhada, não só no UFC, mas na minha trajetória do MMA, como todo.
0: Muito legal. E eu não quero dedurar ninguém, não, mas eu acho que foi o Minotauro que deu esse furo aí. Ele falou assim, ah, a alegria do Sergipe, alguma coisa assim.
1: <risos> Minotauro... É se Foi o Minota, Se foi ele, eu não vou falar nada, O Minota, é... Minota pode é, tudo, né? Pode falar tudo, o Minota não pode falar
0: tudo, né? É muito louco. Que... Isso é unanimidade, né, cara? Os caras falam assim: ah, ó. tipo, o Minota vai lá e fala assim: tipo, o cara tá apanhando, 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 apanhando. O cara fala, o Minota vai lá e fala assim: ah, eu acho que eu vou dar esse round pra ele, hein? Os caras falam, tipo, olha, né? mas se o Minota falou, tá tudo certo. O cara é unanimidade, né?
1: Pô, tem muita, muita, muita lenha nas costas aí, né, velho? Demais, amorado, né,
0: cara? Né? Exatamente.
1: É. Escuta. Mas não é o toa, né?
0: Vamos já o que interessa, assim, que foi uma, uma mensagenzinha que a gente trocou hoje de manhã, eu postei uma parada, a galera começou a comentar, comentar, tipo, cadê? Vai, seu jipano, seu jipano. É, caiu a luta do Sean Strickland com o Canoneer, cara. Vamos tentar pegar essa luta aí, como é que é? Cara, eu
1: tô pronto, já mandei mensagem pro meu empresário Alex Davis. Ele já entrou em contato, já deixou, vai ser informado que, que eu estou pronto para saber se, se vai ser precisar pela data, dia 15 de outubro, né? Agora só falta a organização aceitar e o Carnone dessa oportunidade também, né? Já que ele é um cara mais bem ranqueado, ele pode dizer sim, pode dizer não, né? Tudo depende dele, né? Mas eu estou aqui já, é, louco para eu ver se chegou uma novidade, um contrato novo aí para a gente poder assinar e sair de
0: Caraca, vai checando aí durante o episódio se chegar a gente já mostra <risos> e como é que você vê o jogo do, 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 um, o jogo específico assim, do, do Canonia, você acha que é um jogo que casa legal pra você, como é que você
1: assim, é um cara bem duro, né? bem forte tem a mão bem pesada é, mas o controle de distância é, é meu, né? sou bem maior do que ele é, contra a luta que é a última luta dele contra o campeão é, o campeão mostrou duas coisas que pode funcionar, né, o chute chutes baixos, né, minando ali a perna da frente, e também toda vez que ele colava o trinch, ele ficou bem, bem travado com, com o trinch do, do, do Israel, né, uhum. e também a dele com o Glover, né, o Glover que ele todas as vezes na grade de single leg, então assim é uma coisa que eu também faço bem, né é, lógico que a gente tá falando só das, das possibilidades minhas, né, a gente tem que respeitar o adversário também, mas eu creio que eu tenho armas que eu possa utilizar para vencer ele e, da mesma forma, o Derek Bronson botou ele para baixo, só que não teve o controle ali no chão. Eu acredito que eu tenho um controle melhor ali no chão. Talvez no... eu não possa colocar tão bem igual o Derek Bronson, que é o um cara que é o um do wrestling, né? Mas, é... se eu colocar ele alguma vez no solo ali, eu tenho mais risco de conseguir a finalização do que um Derek
0: Bronson. 100%, 100%. É... Era isso que eu ia falar. Pô, botou no chão, de repente não bota no chão tão fácil ou tão bonito igual o Derek Bronson, mas tá no chão, tá em casa, né?
1: É. É, no chão ali a gente, a gente tem um controle melhor, uma visão de luta é, mais ampla, né, por causa do jiu-jitsu, e eu acredito sim que sim, vai vir um forte, com a mão muito pesada, mas eu tô no momento da minha carreira onde eu acredito que eu possa vencer. isso é muito importante. Eu olho pra ele e falo assim, cara, é o cara que eu posso vencer, que eu posso vencer. É, ganhar, que vai me levar no topo da divisão aí dos Exato. top 5 e vai deixar eu passar na frente de muita gente aí se essa luta acontecer
0: então, eu tô até querendo abrir aqui o os, o ranking do, do UFC, pra gente pra gente dar uma dar uma olhadinha aqui, como é que como é que tá a parada, quer ver, ó a gente tem a Design campeão é... Que tudo der certo até novembro só, depois a gente vai, vai vão trocar o bastão. E, eu, e, e vai ser bom pra gente, né, cara? Poatan ir lá tirar, o destronar o cara. Eu acho que eu sempre falo assim, apesar de eu, eu sei que vocês são na mesma categoria e, e, e o Poatan, por exemplo, virando o, o, o campeão, uma hora vai acontecer. E a hora que acontecer a gente segura o coração ali naquela hora, né? Mas é, eu, eu falo sempre, cara, que pro esporte, pro MMA no Brasil, Principalmente por estilo de torcida que a gente tem, né? Que o brasileiro só acompanha o que tá ganhando. Não, não necessariamente uma pessoa, mas aquele... Só dá atenção pro esporte que, que, tem, que tem gente ganhando, entendeu? Então, é, foi assim com o Fórmula 1, com o Senna, foi assim com o tênis, com o Guga. Lembra? Todo O Brasil é o país do tênis. Tem o um cara lá no, ganhando as finais, ganhando dos caras, os caras. Nossa! Eu adoro tênis. Aí, mesma coisa, com Fórmula 1, com basquete, com qualquer coisa, cara. E o MMA não é diferente, né? Então, eu falo, pô, a gente tem o Davidson, a gente tem o Charles, a gente tem a Amanda e, apesar do Davidson e da Amanda não engajarem tanto, o Charles engaja demais e eu acho que a gente tendo um cara na, na categoria dos médios ali, onde o Anderson Renou por tantos anos, cara, eu acho que é a chave que falta pra gente tacar fogo e, e fazer essa parada ferver de novo no, no, no Brasil, né, cara? Pô, era sábado. O que, o que você vai fazer sábado? Meu irmão, sábado eu vou ver o Anderson lutar. E era programa de sábado à noite assistir o UFC, tá ligado? E isso passou e, e, e passou e estamos chegando numa, numa época que a galera tá, tá voltando o interesse, mas daquela época de 10, 12 anos atrás, assim, a gente tá longe daquilo lá, cara. Precisa trazer de novo o, o interesse, né? É,
1: pensando no, no, no esporte, como você falou aí, é, para nós brasileiros seria muito importante o, o Alex né, o Alex Pereira pode vencer o campeão e até também para organização também seria muito bom, porque são de vendas, né e ia ter uma revanche imediata, seria uma trilogia, nem trilogia, né um quartier, sei lá <risos> desfigueiredo e o Marlon Moreno na quarta luta, né, duas pois do King é. e duas do MMA né, é uma luta que acho que todo mundo tá, tá querendo assistir né, que é o que é o Boatão, desses do campeão aí por toda a história, né? É, seria muito importante para o Brasil, para MMA, se o Alex é, conseguir, vamos torcer para ele conseguir, né? É, já quem já tem esses três brasileiros aí no cinturão, né? E, infelizmente, acontece muito isso que você falou, né? É, o pessoal, o público, começa a dar valor só quando o cara vira é, campeão e consegue é, trazer o time pro Brasil, mas, e mesmo assim depende muito das pessoas, pessoas pegar aí o maior nome de todos os tempos feminino é a Amanda Nunes, assim, sem palavras, hum. ninguém pode. Ela é bateu de todas as grandes, entendeu? primeira dupla campeã feminina e mesmo assim ela não tem uma grande visibilidade aqui no Brasil, né? É, as mídias especializadas de esporte aqui, não só da luta, mas do contexto em geral, tipo, eu vou falar abertamente que o um Globo de Esporte ou esse esporte de TV, assim, não dão a credibilidade para para Amanda, é o tanto que ela merece, né? Tanto que ela fez pelo esporte, né? É, mas vamos torcer, né? Que esse cenário mude. E quanto mais campeões a organização tiver para o esporte, para o público brasileiro, é muito importante, porque traz mais patrocínios, visibilidade, uhum. é, traz mais adeptos das academias de arte marcial, né? Então o contexto todo começa a crescer, é, tudo baseando. Imagina aí a região de São Paulo, tanto que as academias não encheram conta do Charlinho, Toda criança Toda criança que tá ali com 10, 12 anos Que é demais, se acha mais mas campeão do UFC agora Por causa do charrinho, meu irmão Exatamente. Cara, É um atleta né? Uma referência dentro e fora do octagon né? Assim como os outros nossos campeões Amanda e o Davidson né? Eu acredito que brevemente o Poatan também Que é um cara que eu acompanho nas redes sociais é um cara que mantém uma boa postura que deu sempre na dele, não fala nada né? Mantém uma, uma, uma conduta exemplar Entendeu? Então, pô Quando o cara se torna campeão é, várias coisas ao redor começam a influenciar na arte marcial de várias outras pessoas, né? Então, falando como professor, é muito importante. Quanto mais campeões a gente tiver, né? De MMA, de Jiu-Jitsu, Muay Thai e outras modalidades, na sua região só cresce todas as modalidades esportivas aí da arte marcial.
0: Exatamente, exatamente. E é e é aquela parada do... do igual que você falou, do, do charlinho... É, impulsionando e a galera se identifica porque também tem que ter, tem, na verdade tem que ter uma combinação é, uma combinação diferente de carisma e vitória, né, só carisma não, não cola, o cara tem que estar tá ganhando e e às vezes não é o carisma não, não, não quer dizer só simpatia porque por exemplo o potan o não é um cara simpático, sorridente brincalhão, né, cara a verdade a galera zoa ele porque ele não, não sorri nunca pra nada, né mas ele tem carisma, a, gal a galera gosta do cara, a galera se identifica com a história, entendeu? É...
1: Tem uma diferença, entendeu? Tipo assim, eu tive a oportunidade de dividir o mesmo carro que o patrão na, na última luta, né? É, que eu lutou com o Charles Tickland. E foi a primeira vez que a gente se encontrou assim, e eu cheguei, dei parabéns pra ele pela trajetória tava uma torcida cortamos o peso junto, né? ele escutando é, muito aquele, aquele que ele escuta, como é que é, Cachorrão do Brega. Cachorrão do Brega, cara, muito bom, né? Mesmo, do Brega, é, daqui a pouco você for dar entrevista para ele, você pergunta para ele aí, entendeu, que você for fazer entrevista, vê, Cachorrão do Brega, é, entendeu, assim, o um cara simples, conversa, educado, né, aí eu tive a oportunidade de encontrar com um campeão na, na, lá no FCPI, né, com o Fadesan, né, pô, o cara você não consegue dar um bom dia pro cara, tá ligado? o cara muito marrento, cara fechada. não sei se porque ele olha pra gente entende que a gente é um desafiante é um futuro desafiante é um cara da divisão, não sei o que passa na cabeça dele mas é. É, pra mim aquilo ali é trabalho cara, entendeu? hoje o MMA é um trabalho como outro qualquer entendeu? É, porra, eu luto com você só lá dentro do octagon entendeu? saiu antes ou depois, é você pra lá e pra cá, se eu posso conversar com você educadamente, oi, tudo bem? bom corte de peso, boa recuperação, que amanhã a gente faça um bom trabalho, que eu nem você saia machucado, que ninguém do evento saia machucado, que a gente de, consiga dar um grande show público, valeu, valeu, obrigado. Pronto, acabou. Entendeu? Eu acho que isso é o básico, né, de ser, ser cavalheiro, ser gentil, né? até porque o nosso esporte é um esporte bem perigoso, bem difícil, né? então acho que é o básico é desejar o próximo e o bem. né? O resultado vai depender de uma soma de fatores feitas lá atrás, né? do seu campi, da sua cabeça, da sua maturidade, entendeu? Do seu momento. Entendeu? Acho que todo mundo que está ali está muito bem preparado e para ganhar, para perder. né? Então o resultado vai ser isso.
0: Exatamente. E aí tem a. E tem a parada do público. O público se identifica muito com os caras. Tem, tem o borrachinha, por exemplo, que tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que odeia mais a galera se, se liga para assistir, então ele é um cara que vende bem, entendeu? Eu acho que todo mundo se, se acha no, no seu equilíbrio ali e, e acaba se achando no seu público. Ó, eu tô olhando no ranking aqui, você tá em décimo agora. Aí tem o Darren Till, é, o, o Jack Hermanson, o Sean Strickland que acabou de sair, Borrachinha acabou de lutar. O o Poitain vai lutar com o Adesanya, o Whittaker vai lutar com o Vettori, o Derek bronson acho que tá de luta marcada também, não tá?
1: Tá com luta marcada com o, o Jack. Com, com quem? É Jack com o Jack Hansen. Com o Jack Hansen.
0: exatamente Então, cara, não, não, não tem nenhuma
1: não tem Só nenhuma tem um can... A opção seria o Derrick Till só que a gente não sabe se realmente ele vai lutar esse ano, né? Ele já vem saindo de casa. Ele falou que há pouco tempo ele postou que queria lutar duas vezes esse ano. Eu acho muito difícil. Até porque ele eu vi uma matéria que ele foi detido é, no mês de julho, agora, é, bêbado. Tinha bebido dirigindo na Suécia, ah, eu acho. Foi... Ah, é verdade, eu lembro disso. Então, assim, se ele tá bebendo, ele não tá em quempe, né, é... cara? Deve estar treinando, mas não deve estar com peso baixo. É... Então. Acredito pra daqui 40 dias bater
0: peso, né? Exatamente. Eu não, eu não acho que ele, que, ele, que ele arrisca pegar uma luta dessa assim com. Porque ele não tá. Ele também tem. Ele, ele ainda tem contra ele. Hã? Ele
1: vem é na sequência ruim, né? Negativa. Exatamente. Ele, eu, pegar acho, lado.
0: eu acho que ele vai pegar uma luta muito bem estudada e pra ele conseguir, conseguir uma vitória. E não vai ser o Jared Cannonier que vai ser essa luta pra ele voltar, voltar de vitória, não. Aí, não, aí, tipo, literalmente não tem ninguém. Se ele não quiser lutar com você, ele não tem com o que lutar. Né?
1: Porque... É, se não quiser me adiantar com essa luta, né? É, ou ela deve esperar o Sons de recuperar e remarcar a luta mais para frente. Entendeu? Ou a luta vai cair, entendeu, cara? Uhum. É isso. Ou vou trazer um grande nome, né? Ou se eu não sei como é que tá o Chris não da vida, mas é um ex-campeão. Né? Ah,
0: mas não tá, não tá nem... Não tá, não, mas... nem, não tá nem perto de, de, de treinar, cara. Eu acho que essa luta aí... Eu acho que se a gente conseguir puxar... Eu vou até falar pra galera que tá assistindo aqui. eu vou E vou postar esse pedacinho aqui no, no, no Instagram também. Falar, galera, tá vendo isso daqui, ó? Marca o Pano marca o Dona White, marca o UFC, marca todo mundo. Vamos tentar, na, na, na força, fazer essa luta acontecer, pô. O cara
1: tá falando que tá pronto. É. Hã? A, voz do povo, a voz do povo é a voz do Deus, né? É de Deus, né? Se a galera pegar e abraçar a causa e botar a pressão, começar a marcar sem marcações e dando watch, ele, ele vai enxergar uma hora, né? Mas assim, pô, que isso? Deixa eu olhar aqui. O que que é essa porra desse canal
0: lá do Brasil que estão me marcando, me tagando toda hora? Eu vou botar até a legenda, então, hein?
1: Show de bola, pô. Só peço a torcida do público aí, o apoio aí. Vamos fazer essa luta acontecer, né?
0: Vamos fazer Quem essa sabe? luta acontecer. André Muniz contra Jerry Cannon dia, dia 15 de outubro. É 15? 15 de outubro, 15 de outubro, 15 de outubro. Ah, cara, vai ter que dar certo, vai ter que dar certo. Vai ser muito legal. conta um pouquinho da sua da, da sua história, da onde que você começou. Você se é sempre, você nasceu em, em Minas ah. e você você começou tua tua história na, nas artes marciais como?
1: Bem, eu comecei a treinar com 13 anos de idade aqui em Mons Claros, Minas Gerais, né? norte de Minas Gerais, com o professor Marcos David de Oliveira. Foi quem me formou faixa preta de Jiu Jitsu, é, foi quem me iniciou na modalidade na época do Vale Tudo, né? A gente em 2009, saí na primeira vez na porrada. É, de lá pra cá já foram 27 lutas, 24, é, 23 vitórias, 4 derrotas. Tive a oportunidade de lutar todos os grandes eventos nacionais aqui no Brasil, né? Jungle Fight, Bitech Combat, X-Fight, Coliseu, Rox. Cara, Bitech é, vou... Combat é das antigas, hein, cara? <risos>
0: não olha lá, tô vendo 2000, 2009, Jungle Fight em 2012 Bitet Combat em 2011
1: é, eu defendi até meu cinturão do Bitet, e contra a vida viva Paulão Filho aí é, é
0: verdade, cara caraca, é verdade é verdade.
1: é verdade é
0: verdade, agora que eu lembro dessa, agora que eu lembrei, cara foi a última luta do, do, do Paulão inclusive, lá no Amazonas, né é,
1: defendi meu cinturão do Bitet lá Outra aí lá, tive essa oportunidade de estar com esse grande nome aí. É... Lutei na Rússia, tive duas participações do Contender Series, né? Então, eu cheguei bem maduro no UFC aí, né? Bastante luta, bastante experiência aí. E os resultados meus hoje, eu devo muito essa minha carreira longa no MMA aí. É, cheguei bem maduro, acho que eu, cheguei, eu acredito, pronto para o evento, para a organização, né? Estarei no UFC São Paulo, no Carte Principal, é graças a Deus não senti a pressão do público, né? E de lá para cá já são cinco lutas na organização, com cinco vitórias. E é isso, continuar trabalhando com muito pé no chão aí. Acredito que eu posso chegar ainda mais longe, chegar até o cinturão. E só para essa oportunidade do UFC aí deixar eu trabalhar, né? Notavelmente bom serviço.
0: Cara, você é... foi a última a última luta do Jacaré, né? que acabou acabou tendo aquela fatalidade lá na, na finalização e a última luta a última luta do Royal Hall cara que ele também <risos> ele também aposentou depois depois daquela lá e é gostado que o Royal Hall era sempre o o, o o cara ali da que a gente falava tipo esse cara não vai ser campeão mas ele ele bate bem na galera lá de cima né só que a galera lá de cima tá chegando e aí chega um cara igual a você e, e o cara acho que muda de ideia, né, cara? O cara fala, puta, não, não vai dar ruim demais, eu não vou ficar por aqui, não.
1: Assim, é, são dois caras que a galera fala que é tipo o divisor da categoria, né? Você vai ser um atleta mediano vai conseguir chegar no topo da divisão. É, seria o Ryan Hall e o Derek Bronson, né, que eles falam que é o porteiro da divisão, né? É. Ou você passa e a... ou você para ali e volta para trás, Três né? passos para trás, o... né? É, tive a vontade de lutar com um deles, né? Que é o Ryan Hall, fiz uma luta, eu acredito que foi uma luta bem controlada, bem, bem eficaz, né? Porque eu controlei os três rounds sem ter nenhum perigo, né? Não conseguiu o êxito da finalização, mas, pô, venci um, um, um atleta que já venceu grandes nomes, tem a sua mídia, tem o seu nome muito forte nos Estados Unidos, de maneira convincente, três rounds de decisão unânime. É, agora é mais um passo aí querer lutar contra alguém entre os tops aí da divisão, para me testar para ver realmente se, se eu tenho um potencial para isso, se, se eu vou conseguir chegar, entendeu? Né? Porque, pô, ficar treinando o dia todo o ano todo, se matando tem que valer a pena, né? Tem que sair Sim. na porrada aí com os tops aí e fazer uma grande luta
0: Exatamente, exatamente Aí você luta, cara e vai, e vai acabar ficando, apesar de você ter, ter lutado... Mês passado, praticamente, né? Hoje é o último dia de agosto, mas. Mas cabe, mas cabe mais uma lutinha, né? Esse ano ainda, né? Tipo, não... é, eu
1: comecei com o meu empresário, né? O Alex David, a gente tá tentando fechar alguma luta aí. É, de preferência, alguém que seja na frente nossa no ranking, pra gente poder terminar o ano ainda mais bem escalado, né? Mas se isso não acontecer, né? tentar fechar alguma luta que. que que traga alguma visibilidade pra gente, né? um retorno tanto financeiro quanto de visibilidade para a gente conseguir continuar ganhando espaço na organização e, e, e para 2023 a gente sonhar com alguma coisa ainda maior.
0: Exatamente. Cara, é, mas vai dar certo. Essa luta do. A não ser que, que o Canone não queira lutar, mas, mas eu acho assim, tipo, pra você, é, ele o cara até o cara vai pesar o seguinte, ele vai falar, porra, é uma é um, é um risco desnecessário. Mas o cara tá lutando com o Shane Strickland. Ele não tava lutando com um Zé Mané qualquer, e agora ele só vai... ter Risco por risco, ele já tava correndo risco. Entendeu? Então...
1: É mas. coisa então, eu falei. Eu acredito só se a organização não quiser me adiantar, né? Se a organização quiser me dar uma segurada. Porque se eu vencer o Diário Carnier, automaticamente eu tô com o pé no cinturão ali, para acertar hum. o cinturão, né? Eu Vou ter que fazer mais uma luta ou não? Então eu vai assim, cara... A gente vai segurar esse garoto, vai dar uma oportunidade de ele poder avançar, né? Isso que eu penso, né? É. Ou também ele pode né, ele tem essa escolha, falar assim: não, não quero lutar contra esse atleta, eu vou esperar. É isso mesmo, assim, ah, ok. É de uma dessas duas, né? Ou a organização vai querer que eu avance, ou o atleta vai dizer não.
0: É, exatamente. E a, e a parada também, cara, vai. Se, se der certo, ia ser perfeito, porque você, você luta em outubro e aí janeiro tem o um FC Brasil, dá pra dá fazer outra, né? <risos> <risos>
1: Ah, com certeza, né, velho? Já
0: pensou? Cara, e ia você <risos> botar... Cara, porque você vai cair naquele, você vai cair naquele bolo ali e, e, e é o que você falou, né, cara? Vai ficar inevitável. Mesmo que o Poatan ganhando da Aldezana, eles devem dar uma revanche, porque eles vão querer vender essa luta de novo. É... E aí vai dar, vai dar uma embolada ali, cara. Mas aí, bicho, tem luta muito boa pra você ali. Tem Marvin Vettori, e Marvel é uma luta boa pra você que é um cara que ele, ele gosta de, de, de clinch, de wrestling e tal, mas ele não é tão bom. Ele é forte, ele é brutão, né? Mas ele não é um cara muito técnico. Então eu acho que fica uma luta muito boa pra você também, cara. E é o que você falou. Enquanto tá no bolo ali, cara, vai se consolidando, vai se firmando, né, bicho? E, e a torcida e a molecada tá apoiando já, você viu, né, cara? A molecada, você vai entrando e vai, e vai mostrando que você... Que você vem pra lutar mesmo, que você vai pra cima e tal, a galera cai em cima, cara. A galera apoia. Eu fiquei surpreso hoje lá no post, porque, cara, acho que uns cinco, seis caras comentaram lá já assim: não, boa, boa, bota o Sergipano, bota o Sergio Pano, os caras, Sergipano, de Pano, Sergipano. Eu falei, cara, isso é um termômetro ótimo, né? que A molecada tá, tá com você na cabeça ali e os caras querem te ver, né, cara. Ah, com certeza, né,
1: velho? Quando a galera começa a te apoiar e começa a te marcar, é sinal que o trabalho seu tá no caminho certo, né? Exatamente. É, chão aí, sem falar de ninguém, só buscando o meu espaço, mostrando o meu, meu trabalho lá dentro do Otagom, as coisas estão acontecendo devagarzinho, né? Aqui para nós, mineiros, é sempre comendo pelas beiradas, né? Devagarzinho. É,
0: quietinho, né?
1: <risos> quietinho, quietinho, a gente está indo já, já somos o décimo do mundo, vamos tentar aí ver se a gente termina o ano aí entre os top 5, quem sabe, seria uma loucura algo extraordinário pra minha carreira pra todo mundo aqui da minha cidade, né e vou deixar na mão de Deus aí se tiver acontecer, eu acredito que pode acontecer entendeu, é só questão de tempo aí, pra gente fazer uma grande luta e chocar o mundo mais uma vez
0: Virado. não, vai dar certo, vai dar certo olha, eu vou fazer do meu lado aqui, eu vou fazer aquele aquele postzinho, eu vou postar hoje à noite, vou legendar e vou postar hoje à noite a gente vai postar junto e vamos falar, vou falar de novo pra galera, galera Vamos tentar fazer um negócio inédito. Você tá assistindo isso daqui, ó. Posta, marca UFC, marca o UFC Brasil, marca o Dana White. Ó, eu vou deixar o primeiro comentário que vai fazer ali, eu vou deixar o primeiro comentário ali no, 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 no post com as contas que você tem que marcar. Marca o Minotauro, marca o UFC Brasil, marca o Dana White, marca o Shelby, É o, é o Chan Shelby que, que é o Mick marca é. o Mick Maynard, marca todo mundo eu vou, deixar, eu vou deixar as contas ali bonitinho pra vocês marcar, vamos, vamos fazer um negócio engraçado, funcionou pro Verdun já uma vez que ele falou, você lembra o Verdun imprimiu, cara acho que mais de mil tweets que fizeram pedindo pro Dana White alguma coisa dele, ele imprimiu ficou um bolo de papel desse tamanho assim ó e ele levou lá no UFC pro Dana White falou, ó, isso aqui é todo mundo pedindo pra, ou pra eu vir pro UFC ou pra você me contratar de volta alguma coisa assim, foi um negócio bem louco, cara e funcionou. Vamos tentar fazer de novo, então.
1: Ah, vamos embora. Tamo nessa aí, ó Só agradeço você aí pela nossa participação, por dispor do seu tempo aí. Querer me ajudar na minha trajetória aí. Muito obrigado. E se a luta fechar aí, eu te conto até poder soltar em primeiro lugar. Cara, <risos>
0: fechado, então. Agora, agora a gente tem um acordo. Agora a gente tem um acordo. E, ó, deu, dando certo essa luta, acabando essa luta, a gente vai voltar, vai trocar uma ideia de novo, a gente vai assistir ela junto e você vai, vai fazer uma análise de como é que foi a luta lá. E a, gente faz um, e a gente faz um programa comemorando a vitória e analisando como é que foi lá.
1: Perfeito, se Deus Deixou? quiser, com essas palavras aí que dê tudo certo em nome de
0: Deus. Tamo junto então, irmãozão. Querido, obrigado, valeu pelo seu tempo aí. É, vamos falando e eu te, eu te mando uma mensagem hoje à noite, a gente vai, vai postar aquela parada lá.
1: É, irmão, Obrigado pela oportunidade aí, pelo seu tempo aí, seja sucesso cada vez mais no seu programa aí. Né, nas suas redes sociais, só vem crescendo e crescendo aí, que Deus te abençoe obrigado mais uma vez pela oportunidade e espero voltar a falar com você brevemente com boas notícias
0: vai dar certo, olha só vamos com tudo, estamos tá juntos
1: amém, é
0: Muniz, valeu, irmãos, obrigado